0: Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast der Kreativität und Business vereint. Ein Ort voller Inspiration, an dem du lernst, wie du mit Kreativität und Leichtigkeit ein erfolgreiches kreatives Business aufbaust. Ich bin Maria, waschechte Kreativpreneurin, Autorin und Creative Business Mentorin und meine Mission ist es aus dir auch einen echten Kreativpreneur zu machen und natürlich zu beweisen, dass alles, absolut alles, alles möglich ist. Hallo, meine liebste Kreativpreneurin und mein liebster Kreativpreneur. <lacht> Willkommen im Kreativpreneur-Podcast und ja, ich, ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es weiter mit einer unfassbar spannenden Folge, wie ich finde. Es gab letzte Woche schon den Teil 1 von der Folge zwischen Zwischenschein und Sein <lacht> Mit der Schauspielerin Sophie Pfennigsdorf, einer sehr guten Freundin von mir, äh, wo wir sehr, sehr viele Einblicke bekommen haben, wie es ist, äh, als Schauspielerin äh, im Film zu arbeiten, im Kino, im Theater. Sophie ist im Film tätig und war unter anderem in Babylon Berlin zu sehen, äh, Homeland und jetzt aktuell in dem Kinofilm Pelikanblut. Und sie kann uns da sehr, sehr viele Einblicke geben. Ja, wie ist das? Ist das so, wie, wie wir uns tatsächlich vorstellen, das Filmleben? Ist das so glamourös? Ist man die ganze Zeit nur auf irgendwelchen Premieren, ganz plakativ gesagt? Und das war spannend, das war spannend, diese Einblicke zu bekommen, weil wir darüber gesprochen haben, jetzt in der ersten Folge vor allem, was Film eigentlich so besonders macht. Ja, und Warum es aber gleichzeitig auch irgendwo ein Mikrokosmos für sich ist. Und ja, wie das, wie das Schauspielleben an sich ist im deutschen Film und Kino. Und wir haben darüber gesprochen, wie Sophie es schafft, die gesunde Balance zu halten zum Film und zum Privatleben. Aber tatsächlich sagt sie auch, und darüber sprechen wir diese Episode, dass man auch irgendwo Opfer bringen muss. Und das ist auch etwas, ähm, womit sie leben muss, aber was sie auch gerne macht. Und deswegen benutzt sie das Wort Aufopferung sehr, sehr ungern. Aber ich will gar nicht zu viel spoilern. <lacht> ja. Und sie hat uns letzte Woche sehr, sehr gründlich darüber erzählt, warum Rollen sie inspirieren und warum es aber auch gleichzeitig ein Versteck sein kann. Und was Kreativität mit Loslassen und Freiheit zu tun hat. Und genau. Deswegen, falls du noch nicht geschafft hast, in die Folge reinzuhören, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn du reinhörst, weil du natürlich dann ähm, ja, den ersten Teil des Gespräches mitbekommst und es geht jetzt direkt weiter. Und das Gespräch jetzt wird noch sehr viel tiefer, meiner, meiner Meinung nach. Wir gehen sehr, sehr viel tiefer. Wir sprechen darüber, warum es auch irgendwo gut sein kann, abzustumpfen und ja, warum es auch irgendwo gesund und befreiend sein kann. Und wir sprechen darüber, wie es ist, wie, wie, wie Sophie es geschafft hat, ihre Nervosität in der Öffentlichkeit ähm, ja, zu handeln. Also quasi wie, wie sie darüber, wie sie damit klargekommen ist, in der Öffentlichkeit zu spielen. Und genau, es ist, es wird sehr, sehr spannend. Und wir sprechen so vieles an, ich weiß es gar nicht, ich kann das nicht in Worte fassen. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Goldstücke dabei, die du für dich daraus ziehen kannst und die dich hoffentlich auch inspirieren. Das ist das, ist, das was ich möchte mit meiner Arbeit. Ich möchte dich inspirieren in, dein, in deiner kreativen Arbeit und dich in deinen kreativen Flow bringen. Deswegen hoffe ich, wir kriegen es hin, diese Folge. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Und ich hoffe, du schraubst runter ein bisschen, ja, die Feiertage, du kommst runter, du entspannst dich, du kannst ein bisschen Energie tanken, damit du gut gestartet ins neue Jahr kommst. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz schöne Feiertage. Komm gut ins neue Jahr. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ciao, ciao.
1: Im entscheidenden Moment vielleicht mhm. leicht dosiert mal hier noch ein Push, dass was passiert. Aber wenn man schon in der Vorbereitung, also schon im Casting sozusagen, sich völlig fertig macht, dann muss man das ja bis zum letzten Drehtag halten. Das ist ja so kann man ja nicht leben. Also man muss sich ja auch ja. schützen und das ist nicht gesund und es kommt immer darauf an, was Aufreiben dann für einen bedeutet. Ne? heißt es einfach fleißig sein und viel arbeiten? Ja. Aber sich kaputt machen mit Selbstzweifeln, Fragen, äh, Egonummern, narzisstischen Gedankengängen, das definitiv nicht.
0: Mhm. Und dann verliert man auch die Angst, dementsprechend vor der Masse zu sprechen, voll auf der Bühne
1: zu stehen, vor der Kamera aufzutreten. Also das ist alles tatsächlich ja, Gewohnheit. das ist Gewohnheit. Das erste Mal, als ich vor der Kamera stand, hat mir permanent mein Gesicht gezuckt. Und ich war eigentlich immer nur damit beschäftigt, oh äh, wie ich die Gesichtszucker aus meinem Gesicht rauskriege. Ähm, hm. Und als ich an Schauspielschulen vorsprechen war, haben mir für Aufregung so die Ellbogen und die Knie gekribbelt. Und das und auch bei meinen Vorspielen noch, also eigentlich lange im Studium noch, dass ich mir dachte, wenn das nicht weggeht, höre ich auf. Das ist ja furchtbar. Ich kann ja alle drei Wochen hm. äh, eine Woche lang sterben. Das geht ja nicht. So. Ja, ja, cool, ja. Ähm, ja. Ich, ich weiß auch, dass ein Prozent, das mal zu einer sehr guten Freundin von mir gesagt hat, dass sie eine andere Strategie braucht, äh, mit ihrer Vorbereitung und mit ihrer Aufregung umzugehen, weil sie sich sonst kaputt macht. Und man kann das erlernen, wenn man das nicht automatisch macht. Und bei mir setzt das automatisch ein, weil ich immer schon viel gemacht habe und dann viele verschiedene Projekte. Und wenn man eben hier einen Drehtag äh, jetzt zwei Vorstellungen, dann noch eine Probe, dann fahre ich auf das Casting, dann kommt das, das kommt das, hier mache ich noch eine Lesung. Wenn man so einen Plan hat, dann hat man keine Zeit mehr aufgeregt zu sein. Und dann ist das automatisch weg. Mhm. Und dann hat man die Freiheit, sich nur noch zu überlegen, ah, warte, ja. ich habe eine halbe Stunde gerade noch zum Nachdenken, ah ja, meine Figur braucht das und das und das und das und das. Und dann geht man damit raus. Und nicht mit dem, bin ich jetzt aufgeregt oder was, denk, was denkt jetzt das, Publikum von mir oder sowas, das ist dann überflüssig. So.
0: Ja, absolut, absolut. Es ist ja auch immer wieder die, die Macht unserer Gedanken, in was, in welchen Gedankenstrang wir uns mhm. verfangen wollen. Wollen wir uns jetzt in die Aufregung begeben und in diesen Zustand und wie du gesagt hast, was das Publikum von mir denken würde, konzentriere ich jetzt mal auf, sozusagen auf mein Zuckendes Gesicht ja. die ganze Zeit. Was ist, ne? was ist alles, sondern wie gehe ich jetzt mit der Situation um, wie gehe ich mit dem Schmerz und gehe ich durch den Schmerz sozusagen und genieße ihn und akzeptiere es und wachse dann mit jeder Situation oder entscheide ich mich dafür, zu sehr im Außen ja. zu sein. Aber man kann immer noch bei sich sein, auch wenn man in der Öffentlichkeit steht und sozusagen der, der Fokus auf dich gerichtet
1: Absolut, ist. also mit Öffentlichkeit ist ja nochmal ein schwieriges Thema. Ne? Ich glaube, man entscheidet sich, wenn man sozusagen gewissen Fame haben will oder in der Öffentlichkeit stehen, das ist eine Entscheidung, das bauen sich diese Menschen auf. Das ist nicht automatisch Schauspiel. Also vor einem Publikum zu stehen, ist ja trotzdem nochmal ein geschützter Raum. Ich stehe ja nicht privat in, in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Unterscheidung, weil der Rahmen, also ich bin eine Sängerin oder ich spiele ein Stück, ich lese das und das ist nochmal, ist ein abgesteckter Rahmen und hat nochmal, schützt auch anders. Ähm, ich stelle mich privat vor 100.000 Menschen, ist nochmal ein anderer Schnack oder ich zeige mich privat in meinem Urlaub, ist nochmal ein ganz anderes Feld. So äh, Was mir viel zu unangenehm wäre. Mhm. Also ich, ich könnte das nicht. Ich kann problemlos vor 500 Menschen spielen. Ähm, aber ich könnte mhm. niemals mit 500 Menschen meinen meine Lieblingslieder teilen. Das ist mir viel zu intim. Hm. Oder, ähm, <lacht> ja, oder, oder einfach nur ein Urlaubsfoto zeigen, oder, wie, wie stehe ja, ich mit meinen besten Freundinnen, wenn wir zusammen in einem Bett schlafen, auf? Das sind für mich die schönsten Momente. Das darf niemand von den 500 Leuten sehen. Nein, das ist was ganz anderes. Aber wie bin ich, wenn ich äh, zwei Kinder verliere und meinen Mann töten will? Und äh, wenn was weiß ich nicht alles passiert, ähm, das kann ich euch zeigen. Das kann ich euch darstellen. Ja. So. <lacht> ja. Ja.
0: Hm. Das ist super, super spannend. Ähm, was ich, also was mir aufgefallen ist, und das ist nochmal zurück auf die ähm, Na, ich würde es mal nicht Aufopferung nennen, aber das, was du auch vorher angesprochen hast, dass man, wenn man sich für ein Leben im Film entscheidet, dann muss man auch mit den Konsequenzen rechnen. Richtig? Das hattest genau. du gesagt, dass man sozusagen einen Partner haben muss, der ähm, das respektiert, das Leben respektiert. Und ich finde das so ein bisschen, was ich beobachte, ist auch in Berlin oder auch sehr, sehr viel auch in New York oder Los Angeles alle haben, es gibt sehr, sehr viele Schauspieler, die in Cafés arbeiten zum Beispiel und diesen Traum wirklich, ja, diesen, diese diese Vorstellung haben, ich möchte unbedingt Schauspieler werden. Und ähm, Wann würdest du sagen, also warum, warum ist das so? Erstens würde mich interessieren, warum warum ist das? Ist das wirklich so glamourös? Ist das diese, diese ähm, dass man so sehr im Fokus stehen möchte? Und dann, was ich mich wundere, das Zweite ist, dass über eine sehr, sehr lange Zeit ist dann einfach, ja, die Personen ja. scheitern. Und, und, und ich mich frage wieder, <lacht> Ähm, wozu und wann ist es dann der richtige Zeitpunkt, ja. einfach zu sagen, das ist nichts ja. für mich. Und ähm, sei es, das kann man auf alles beziehen, das kann man auch ähm, beziehen, einfach, dass man sagt, okay, das ist nicht der richtige Weg oder ähm, man hat nicht den Partner gefunden, der das toleriert. Äh, wann findet man für sich, ja. das ist eine sehr schwierige Frage, äh, aber wann findet man für sich die Balance zu entscheiden, das ist
1: für mich, ähm, ja, das
0: ist nicht meine Karriere, das ist nicht mein, mein Weg. Es
1: ist eine schwierige Frage und die muss jeder für sich alleine herausfinden, suchen, finden, beantworten. Ähm, ich kann dazu gerne meine Erfahrungen und was ich darüber denke sagen. Und ich will aber auch sagen, es ist auch eine sehr schöne Frage, weil ich glaube, viele Menschen in dieser Frustrationsspirale gefangen sind, die jetzt sozusagen in einem künstlerischen Beruf arbeiten. Es ist immer jemand besser, dann äh, dieses, diese, diese eigenartige Ansicht Ich, Entschuldige, dass ich unterbreche. Ähm, dieser genau. Preis, finde
0: ich, genau. der gezahlt wird als also, Schauspieler. Dass man diese, diese, ja, diese Stunden, die man arbeitet, also an sich, diese ganzen, das ist ich erlebt habe, Studentenfilme, die umsonst gemacht werden, Komparsenrollen, die die ganze Zeit umsonst äh, oder teilweise für, für Peanuts irgendwie gezahlt werden.
1: Und jeder um jeden Preis. Also ich meine, es ist ja so in und das, das also ich, ich würde jetzt mal sagen, ähm, ich nehme jetzt Amerika, weil du hast auch New York und Los Angeles gesagt, ich kenne mich dort nicht äh, gut mhm. genug aus, ich weiß, dass das System anders funktioniert mhm. und dass du dort, äh, dass dort sehr, sehr gute Schauspieler, die sehr gut ausgebildet sind, im Cafés arbeiten, sich durchhangeln, Casting, Casting, Casting machen, bis es mhm. klappt und es muss dieses ja. Klappen haben, das habe ich mal so gehört, ja. das ist hier ja. nochmal ein bisschen anders, ja. hier fängst du dann mal an, dann drehst du mhm. mal eine Soko, dann machst du mal das, dann hier ein bisschen Vorabend, dann kommt vielleicht mal so. Dann kannst du dich nochmal anders durchhangeln. Also wir haben bei uns wird ja wahnsinnig viel auch produziert, wo viele kleine Rollen oder ich weiß nicht, ich will es gar nicht vergleichen, weil ich habe, wie gesagt, von Amerika da auch ein bisschen zu wenig Ahnung. Aber ich glaube, es ist mhm. nochmal was anderes. Hier in Deutschland brauchst du ja auch keine Ausbildung. Also du hast auch teilweise... Leute, die nicht immer auf dem Niveau, glaube ich, ausgebildet sind, wie jetzt irgendwelche Kellner woanders, das kommt auch noch dazu. Dann ist es so, äh, also hier ist, glaube ich, relativ viel möglich. Und manchmal muss man nur Glück haben. Und es ist die Sache, es wird der am Ende, der den längsten Atem hat. Aber wie lange bist du bereit, nur um den längst, des längsten Atems Willens, was hast du noch dafür, deine Freunde, deine Freizeit, alles aufzuopfern okay. und vielleicht sogar dich unglücklich zu machen? Auf der anderen Seite, gibt es auch Geschichten mit ein bisschen, na, das Mindset macht ja wahnsinnig viel aus. Du, man kann auch einfaches auf die leichte Schulter nehmen, auf ein paar Partys gehen, ein paar Leute kennenlernen, hier mal einen Film, da mal einen Kurzfilm, ja, klar, unbezahlt, hier eine erste Rolle und schwuppi-hupp, manchmal ist man so schnell drin, auch schnell wieder draußen. dann Es kann alles passieren. Und wenn man sich vielleicht nicht verrückt macht, dann kann man das auch ein bisschen mitspielen. Wenn man seine eigene Identität nicht daran hängt, äh, wer besetzt mich jetzt gerade für dies oder das? Also ich bin trotzdem was wert, unabhängig davon, ob ich heute, dieses Jahr schon einen tollen Film gemacht habe oder nicht. Wenn man aber, glaube ich, festhängt, in dem ich muss von Anfang an, ne, man beginnt seine Karriere, ich muss der die Beste sein. Ist das natürlich wahnsinnig schwierig, weil was heißt Beste? Also auch erfolgreich heißt nicht immer qualitativ qualitative Schauspielerin. Ähm, also es gibt so ein ständiges Hin und Her. Ich glaube, wenn man Freunde hat, mit denen man einen Weg vielleicht gemeinsam gehen kann, hält man Dinge länger aus. Es kommt auch darauf an, wie wichtig einem die Sachen sind. Hat man nach jedem gescheiterten Casting einen Nervenzusammenbruch? Jedes Mal, wenn was beim Drehen nicht funktioniert hat, Gibt es ein großes Drama oder kann man das auch mit einer gewissen Ruhe machen? Ich glaube, das sind alles Faktoren, die Einfluss darauf haben, als wie schwer man das empfindet. Ist man die ganze Zeit nur aufgeregt, mhm. ist man nur im Hype, springt rum und denkt sich, oh mein Gott, oh mein Gott, ich mache jetzt das, oh mein Gott, das ist so cool, ich mache jetzt das. Wow. Wenn man sich die ganze Zeit abfeiert, unabhängig mhm. davon, ob es toll ist oder nicht. Das ist ja auch nur in dem eigenen Kopf. Es ist Es auch leichter zu nehmen kommt dann irgendwann der Fall, wenn man mal ein Jahr gar nicht arbeitet. Ich glaube, also es sind all diese Dinge und du hast mich gefragt, wie, wie weit ist man oder wie lange ist man bereit, einen, einen Preis zu zahlen? Zum einen braucht man, glaube ich, eine gewisse ja. Bereitschaft, so leben zu wollen. Und du hast auch gefragt, warum machen das so viele Menschen? Ich glaube, nicht nur es ist, weil man im Mittelpunkt stehen will. Ich glaube, der Beruf verspricht etwas, entweder eine Form von Freiheit eine Form von Sprachrohr. Man könnte ja auch denken, hey, dann kann ich vielleicht ganz viel cooles, politisches Zeug sagen und wirklich was verändern. Dann merkt man so, dü ähm, noch nicht. Äh, also so, also, Absolut. Sorry. Eine ja, genau, aber Moment. ich glaube, ja. das sind alles diese Dinge und wenn man dann, dann mal im Beruf steckt und irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht, es gibt ich kenne Frauen, die haben dann äh, ihre Kinder verloren, so also Frühgeburten gehabt, weil sie zu viel gearbeitet haben oder irgendwas. Oder halt auch vielleicht nicht, weil sie zu viel gearbeitet haben, aber es war der Zweifel. Jeder muss es dann für sich selber entscheiden. Und irgendwann kommen vielleicht noch andere Dinge rein, dass man sagt, vielleicht ist es mir gerade wichtig, einfach mal einen Ruhepult zu finden. Äh, die Belanglosigkeiten des Lebens, dass man einfach mal Zusammensitzen kann, ohne die Stunden zu zählen, weil man auch das und das und das machen muss, sondern einfach gemütlich mit Freunden irgendwo Zeit verstreichen lässt. Ja. Und wenn einem das anfängt, wichtiger zu werden oder einem was fehlt, also mir fehlte zum Beispiel viel die Natur, das Draußensein, das Reisen. Und ich habe auch gemerkt, ich würde nicht mehr, ich würde nicht mehr alles opfern oder alles immer abbrechen und absagen, um jede kleine Pupsrolle zu machen. Also ich glaube, man tariert das dann aus und je gesünder man mit sich selber, der Umgang mit sich selber ist, desto gesünder kann, glaube ich, auch der Umgang mit dem Beruf sein. Aber man muss mhm. aufpassen und ich würde jedem sagen, man sollte sich austauschen, also sich nicht immer so wichtig nehmen, seine eigenen Dramen nicht immer so wichtig nehmen. Und ganz viel austauschen mit anderen Schauspielerinnen oder Künstlerinnen, weil wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben alle die gleichen Zweifel oder ähnliche, ähnliche Zweifel, ähnliche Fragen. Und ja, manche Menschen haben anderthalb Jahre nicht gearbeitet und äh, sind dann wieder ins Theater gegangen. Das kenne ich auch. Da habe ich auch ein paar, die auch immer gefragt haben, bin ich denn noch Schauspielerin? Kann ich das noch von mir sagen? Und ja, anderthalb Jahre später mhm. waren sie es wieder. Es ist alles möglich, das glaube ich. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Was waren so deine größten Erkenntnisse? Also mhm. was hat dich das Schauspiel, also, was das Schauspiel am meisten gelehrt?
1: Ich würde sagen, am meisten hat es mich gelehrt wie dass ich liebenswert bin, auch wenn ich, wenn ich gerade nicht in meinem Kopf bin und nicht alles verintellektualisiere, sondern dass wenn ich mit meinem Herz spreche, dass das eine wahnsinnige Kraft hat. Das klingt jetzt total kitschig, aber mhm. mich hat das gelehrt ja. zuzulassen. Ja. Mich hat es gelehrt, meine kleinen, die kleinen Stimmen in mir, meine Unsicherheiten zuzulassen und was die für eine Kraft haben, wenn ich nicht versuche, Sachen zu verdrängen oder zu verdrehen. Ähm, ich würde sagen, das hat mich auf jeden Fall die Ausbildung und der Weg gelehrt. Ähm, und ich habe viel gelernt auch darüber, über die Dinge, die nicht geklappt haben. Ich habe gelernt, sich nicht abhängig zu machen, Dinge immer wieder unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ähm, und über die ganze Suche, ja, ich bin besser geworden im Loslassen und im Sein. Also ich meine, ich habe ja das tolle Privileg, mich quasi mit dem, wie sind Menschen, wie bin ich, wie funktioniert Gesellschaft, beschäftigen zu dürfen und zu müssen. Und da hast oh, du so viele tolle Erkenntnisse. Also ist, ja. wie viel... Wie viel Kraft das Miteinander hat, also das über den anderen, ähm, wie man mhm. auf verschiedene Art und Weisen zuhören kann, auch ganz spannend. Wie funktioniert Sprache, wie nimmt man die auf und was für hunderttausend auch schöne Missverständnisse können daraus entstehen. Ja, das sind... Das sind die Dinge, die ich gelernt habe. Und ja, doch, ich würde wirklich sagen, vielleicht ist es auch, weil ich älter geworden bin, die Schönheit der Fehler, das Unperfekte. Hm. Ähm, ich merke teilweise, dass, wenn ich E-Castings mache, ja, es sind, dann, es sind dann oft die Dinge strahlen am meisten. Ich weiß gar nicht, wieso die Aufnahmen, wo ich einen Fehler gemacht habe oder wo ich selber noch über den Fehler lache. Und mir denke, die wirst du nie abschicken. Und die ja. schicke ich dann ab. Also es ist auch, mhm. das würde ich glaube ich auch sagen, ähm, es klappt nicht, alles perfekt planen zu wollen und in ein Korsett schnüren zu wollen. Dann hat man ein wunderschönes Gerüst, ja. aber die Schwingung, das dazwischen, das, was die Magie ist, das braucht es zulassen. Das kannst du nicht bauen, du kannst ihm den mhm. Weg ebnen. Aber mhm. Du ja. kannst nicht an einem Stein schütteln und sagen, schwinge. Also in dem Stein schwingt jetzt auch was, wenn man es jetzt ganz yeah. genau nehmen will. Was ja wieder das Spannende ist, wieso der Stein ja eine Energie hat und auch eine gewisse Schönheit. Aber in dem Bild jetzt, so, man muss mal abgeben ja. und Dinge passieren lassen können. Ja. Oh, es ist so wunderschön. Oh mein Gott,
0: es ist so wunderschön. Wirklich. Also es klingt. Und das ist alles, glaube ich, sei es im kreativen Beruf oder auch im künstlerischen, es ist immer die Balance, mhm. weil du kannst, du kannst sehr viel reingeben, du kannst sehr viel Seele von dir reingeben und eins werden mit dem Beruf und das, was du auch gesagt hast mit dem Text sprechen, dass man es die ganze Zeit sozusagen wie so eine Art Hypnose, die ganze Zeit jeden Tag denselben Text lernt und spricht und spricht und spricht und du eins wirst mit dem Text, mit der Rolle sozusagen. Aber deine Betrachtungsweise ist so ja faszinierend, weil du das auch wie so eine Art Selbstfindung betrachtest. Und das finde ich schön, so durchzugehen. Also sich da sozusagen selber durch den Prozess kennenzulernen und nicht zu sagen, oh mein Gott, es ist jetzt gerade so anstrengend, weil ich, ähm, ja, ich muss jetzt diese ganze Zeit, ich bin jetzt, ähm, also diese Opferrolle ja. hineinzufallen.
1: Nee, nee das, das, das gar nicht. Aber ich möchte auch sagen, es ist nicht nur, ähm, also ich bin jemand, ich habe mich der Suche verschrieben, äh, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, dazu reicht unsere Zeit nicht mehr, aber ich bin jemand, der sucht. Ähm, aber das nicht nur mit mir, also auch all die Gedanken, das ist ein Verstehen davon, dass wir in einem Geflecht sind und dass es immer mit über die anderen Menschen geht. Also ich werde eine Rolle nie gut spielen können, wenn ich mir die ganze Zeit denke, mi 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 mi, ich, 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 ich. Das, das funktioniert ja. nicht. Ähm, ich also, und, und ich, ich glaube, daher kommt das auch. Also, das, das, man muss, und oh, das wäre schön, und ich kann da auch noch viel weiter gehen auf dem Weg, wenn man es schafft, irgendwann weg von dem Ich, ich, ich zu gehen, sondern was wollen wir? Was wollen wir aussagen? Wo geht's hin? Oder oh, was macht der andere gerade? Und das ist, glaube ich, im, im Schauspiel so, und das kann man auf ganz viele andere Lebensbereiche auch übertragen. Und dann entstehen manchmal magische Dinge, so sinnliche, wenn man so will. Ja, ja,
0: super schön, super inspirierend. Ja. ja, und das ist wie immer im Leben so, dass die Betrachtungsweise, die, ähm, wie möchtest du dich dem Leben hingeben? Ja,
1: das ist genau. immer die Wahl. Die und es ist, ja. man man kreiert sein Leben auch, man ko-kreiert sein Leben. Also es ist, ich habe eine Verantwortung und ich kreiere mein Leben, aber eben nicht in dem neoliberalistischen Gedanken von jeder ist seines Glückes Schmied, völliger Bullshit. Und trotzdem mhm. habe ich eine gewisse Verantwortung. Und gleichzeitig muss ich die Dinge aber auch zulassen und kommen lassen können. Das ist auch eine Gabe. Das kann man auch erlernen. Ach, das ist schwierig. Das ja.
0: Also loszulassen aber auch die mhm. Verantwortung zu übernehmen. Das ist, das ist diese, diese Balance, ja. die ich meine. Ja. Ja. Das ist nicht immer leicht. Aber das ist die Kunst, die man dann sozusagen, wenn man das erlernt, dann, dann ist man schon ein großes Stück weiter, glaube ich, sich
1: selbst also Genau, und finden. das ist ja auch was, wenn ich das Bild jetzt nämlich äh, weitermache, äh, weiterspinne, ne? also gerade, wenn man jetzt komplett freiberuflich ist, damit beschäftigst du dich ja auch viel, wie organisiert ja. man das etc., was ja. einfach wahnsinnig wichtig ist. Weil es gibt natürlich, äh, du kannst einfach nur in der Ecke liegen ähm, und dir denken, bin ich faul, bin ich nicht faul und eigentlich so schlaffi, schluffig sein. Oder du kannst die ganze Zeit total verbissen, angespannt und verklemmt auf dem Hamsterrad rennen. Ähm, und es gibt aber nicht nur einen Weg dazwischen, sondern man kann die beiden Extreme auch gesund haben und die miteinander vereinen. Also eben Loslassen können, weich sein, im Fluss sein können, zulassen können, aber eben auch gestalten, ähm, aktiv werden, sich Dinge überlegen, wo will ich hin, Ziele setzen und man kann das alles an einem Tag, in einem Leben, in einer Woche, in einer Person miteinander verbinden. Und das ist ganz wichtig für alle Kreative. Man muss nicht auf Zwang so oder so sein, sondern man… Mhm. Äh, ja, ich, ich will ein bisschen weg von der gesunden Mitte, aber wir haben kein besseres Wort dafür. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also dieses Wie stehe ich mit beiden Beinen im Leben, mit einer gewissen Ruhe, Grundspannung und einem Lächeln im Gesicht. Und so gehen andere zu. Ja. Ich kann es ganz schwer beschreiben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich, absolut, absolut, absolut. Ja. ja. Voll. Und das ist das, was viele Menschen nicht mögen, aber es ist oft auch eine gute Organisation. Davon bin ich überzeugt. Also an manchen Fall chaotisch, ja. und sein und diese Räume lassen. Und ich bin ja auch die Chaosbombe. Aber ich weiß, wann ich was zu organisieren habe. Und deswegen bin ich auch, ähm, das ist jetzt nicht sozusagen äh, irgendwie creepy Anbietern, aber deswegen bin ich auch so ein Fan von deiner Arbeit. Weil ich wirklich sagen muss, ja doch, ja, danke. also man braucht gewisse Tools und jeder, der dann das erste Mal vielleicht frei arbeitet, noch mit Kreativ und Chaos im Kopf, ähm, dann ist es vielleicht so: Okay, mir schwimmt gerade alles weg. Also welches Minimum an Werkzeugen ja. muss ich mir holen? So und wenn man das mal rausgefunden hat, ja. dann kann man sich nämlich im richtigen Moment auch kann man wieder in alle Richtungen explodieren. So. Absolut. Ich habe auch das, also weswegen ich sozusagen auf die Idee gekommen bin,
0: Kreativpreneur grundsätzlich ins Leben zu rufen, <lacht> war auch, weil wir alle ein Stückchen von dieser Seele brauchen, vom Kreativsein, aber wir auch dieses Entrepreneur mhm. sozusagen auch, dieses, dieses Business brauchen und wir alle aus Yin und Yang sozusagen bestehen und wir beide Komponenten, wir brauchen das Weibliche und das Männliche Richtig. in uns. Und nicht so viel von einem, nicht so viel vom anderen. Und ja, wie du auch beschrieben hast, es darf nicht in die eine Richtung zu sehr äh, reingehen, zu sehr in, in, in die Extreme und auch nicht in die andere. Und im Endeffekt ist es immer, ja, ein, es nicht als Kampf anzusehen und zu sagen, okay, ich muss jetzt in meine Balance ja. kommen, sondern irgendwo diese Reise zu genießen und immer, und das ist, glaube ich, die, die Challenge dabei, achtsam damit umzugehen und zu sagen okay ich gerate jetzt wieder zu sehr in die Kreativität ich verschmelze jetzt zu sehr mit meiner Arbeit ich ähm, verfechte mich gerade zu sehr und verfange mich zu sehr in Zielen und in der Zukunft und von dem einen und ja so diese diese für sich seine Mitte ich würde nicht sagen mhm. an sich eine Mitte zu finden sondern seine persönliche seine Mitte sein
1: Wohlbefinden genau und diese Mitte die die kann in Gedanken entstehen die, kann Körb, die ist die ist auch körperlich, äh, die ist etwas dazwischen. Ähm, und ich glaube, für diese Mitte, ja. wenn man mal aufhört, in richtig und in falsch zu denken, äh, ne, so typisch schön christliche Begriffe, Himmel und Hölle, Gut und Böse, wenn man damit mal aufhört und Dinge mal akzeptiert, so wie sie sind, auch seinen eigenen Werdegang, sich selbst, wo steht man? Und wenn man dann anfängt, ähm, zu sagen, alles, was mir passiert ist oder was ich vielleicht auch kreiert habe, manchmal waren es gute Erfahrungen, manchmal schlechte, es war mein Weg. Ich gehe einen Weg. Und ja, ich entscheide mich ganz aktiv, welche Abzweigungen ich nehme. Aber sich auch nicht ja. also aufzuhören, zu bereuen oder fertig zu machen, zu sagen, ah, oh, da habe ich die Abzweigung genommen. Nee, ich habe die Abzweigung genommen, das hat mir noch die und die Erfahrung gebracht und wenn ich mich Doch jetzt ich so. entscheide, wieder mehr in die andere Richtung zu gehen, dann gehe ich wieder mehr in die andere Richtung. Und dass das eine ganz, ganz große Chance ist, dass jeder diesen gehen kann ja. und vor sich hat. Man kann auch mal stehen bleiben. So Und ich glaube, so kommt man mehr in seine Mitte, wie du es jetzt gesagt hast, ähm, ja. Ja. als wenn man sich die ganze Zeit denkt, ist das richtig, ist das falsch, ist das richtig oder falsch für ja. mich? Also na, für mein kreatives ja. Sein, für meine Karriere, sondern ja, nee, Punkt. Ich mach da einen Punkt. Ja. <lacht> nee, absolut. Voll. Ja.
0: ja. Und dann nicht, die, und das ist, ich glaube, ich, das grundsätzliche Problem. Wir kommen vom Weg ab, wir sind die ganze Zeit in Vergangenheit, in der Zukunft, in, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Und die Mitte bedeutet für mich, sein, ja, seine Mitte zu finden und dann auch im gegenwärtigen Moment zu sein und durch diesen gegenwärtigen Moment zu gehen, ihn zu genießen und loszulassen und, an, und keine Angst haben, von der Kontrolle loszulassen und keine Angst haben vor morgen, keine Entscheidung zu bereuen, keine Fehler zu bereuen, wie du gesagt hast. Und ja, ich glaube, Kontrolle mhm. ist eine Sache, die, die schwierig ist, obwohl eigentlich, und das ist interessant, ist der ultimative Feind ist für Kreativität.
1: Ja, beides, ne? <lacht> ja. Weil Kreativität
0: ist Loslassen und Freiheit. Und wir wollen alle festhalten. Wir wollen alle, aber ich glaube, wenn wir loslassen würden, dann wären wir viel mehr im Flow und wären viel mehr im gegenwärtigen Moment. Ja,
1: also, und, und ich, ich, ich bin völlig bei ja. dir. Ich, ich glaube nur auch, dass also es gibt die Kontrolle, das verbissene Hennene, und dann gibt es natürlich auch eine gewisse ja. Sache von, ich führe etwas, also sei es jetzt ein Gedankengang von mir. Die genau. bewusste Kontrolle. Oder dass ich eben sage, ich kontrolliere mich, weil sonst, was weiß ich, ich muss, äh, ich habe noch einen Drehtag, das muss ich vorbereiten oder eben ich muss gerade noch eine andere Sprache lernen, schieß mich tot. Ähm, ich muss heute noch zwei Stunden machen. Ähm, also ich kann auch mich selber führen oder kontrollieren, das noch zu machen, dass ich dann auch gut vorbereitet bin, um später loszulassen. Also ich glaube, man muss dann auch nicht die Kontrolle wieder total verteufeln, ähm, sondern man, hm, man, muss, man muss seinen Weg finden oder herausfinden, mit was man sich gut fühlt. Ich habe eine Zeit lang mal probiert, ich mache jetzt, da hatte ich ein bisschen Zeit, ne? Corona und so, ich mache nur noch, auf was ich Lust habe. Mhm. Also wenn ich jetzt Lust habe, das und das zu essen, mhm. esse ich das. Wenn ich Lust habe, noch mal ins Bett zu gehen, mache ich das. Wenn ich Lust habe, gar nicht aufzustehen, mache ich das. <lacht> ähm, so, Wenn ich Lust habe, einen Ausflug zu machen, mache ich das. Ich mache nur, auf was ich Lust habe. Und ich habe gemerkt, nach einer Woche geht es mir nicht gut damit. Ich habe das ein bisschen länger gemacht ähm, und auf lange Sicht ähm, diese kleinen Pushs, die ich mir manchmal gebe. Zum Beispiel, ich möchte eben noch in den Wald fahren. Äh, das mache ich nicht, weil ich mir denke, oh nö, jetzt wirklich noch anziehen und dann muss ich da noch hin. Dann fahre ich am Ende nicht in den Wald. Wo ich mir denke, nee, vielleicht nehme ich mir das vor, dass ich in den Wald fahre. Oder ich nehme mir vor, dass ich noch eine Runde Rennen gehe und dann geht es mir besser danach. Also es gibt auch sowas, ähm, sich auch mal zu was aufraffen. Ich glaube, das kann auch gut ja, sein, absolut. also nur, nur, oh, ich lasse das Leben auf mich einrieseln und, also ich ja, kann zum Beispiel auch nicht mit ja. meinem äh, damaligen Lebens Lebenspartner, hatten wir da mal so eine Phase im Urlaub, wo wir uns gedacht haben, super schön und wir haben eigentlich nur noch Kuchen gegessen und Kaffee getrunken und den ganzen Tag geschnattert, was ich ja liebe, aber es wurde dann irgendwann auch zu viel, also wir haben uns dann wirklich überlegt, hm. Wir müssen noch ein bisschen Kram machen. Das ist wie nur Torte essen. Irgendwann <lacht> ist man überzuckert. Ja. Ach, oh, Sophie, das ist. Äh, ich, ja. Wir kommen leider <lacht> zum Ende
0: unseres. Ist so Aber du auch immer
1: vom, vom Hundertsten ins Tausendste, ne? Das ist auch echt. Nein. Oh,
0: das ist so, das Gespräch, also ich, ich glaube, wir brauchen irgendwann eine Fortsetzung. Also wir brauchen irgendwann Teil 2, weil das, das ist echt. Also, Auf jeden Fall. Sehr, sehr inspirierend gewesen. Das Gespräch hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, zum Abschluss möchte ich dir ganz kurz noch ähm, ja, zwei Fragen stellen. Erstmal, äh, wo
1: können die Zuhörer dann dich im Endeffekt ah. sehen? Wo, wo können wir dich sehen? Okay, also jetzt gerade. das <lacht> war ja alles ein bisschen, die ganzen Ausstrahlungen waren ja ein bisschen verschoben. Die Zuhörer können gerade den Film Pelikanblut im Kino, der läuft noch im Kino, sehen. Ähm, sehr spannender Film, der sehr polarisieren kann. Ähm, genau, da bin ich mit dabei. Ähm, ich finde, es ist ein ganz toller Film geworden.
0: Superschöner Film,
1: ja. Hast du ihn gesehen? Ja, okay. natürlich. Ah, okay, das wusste ist ich Ist ja mit, natürlich. So. <lacht> ähm, was noch? Ah, ja, genau. Ich bin ein Fan. <lacht> Ich glaube, ja, doch so ungefähr im Dezember kommt, äh, kommt Friesland gegen, äh, Gegenströmung raus. Ähm, genau, also einfach äh, aus der Friesland-Reihe mhm. ein Krimi, in dem ich mitgemacht habe, wo ich auch finde, das ist äh, sehr, sehr hübsch geworden. Ähm, schaut da rein, ich habe leider noch keinen Ausstrahlungstermin. Um, und jetzt im November kommt mhm. auf jeden Fall noch eine kleine Miniserie, um, die nennt sich Zwei Minuten. Der Test, um, MDR produziert, ist eine Webserie. Mhm. Um, die ist, glaube ich, sehr süß geworden. In Leipzig produziert, auch tolles Team, uh, tolle Kolleginnen, tolle Regisseurinnen. Um, ja, schaut euch auch an. Um, leider weiß ich auch noch keine Ausstrahlung, aber es muss irgendwann jetzt die nächsten Tage passieren. Ja, da könnt ihr mich sehen.
0: Mega. Und natürlich äh, und du wirst natürlich noch sehr, sehr viel mehr Projekte
1: haben und es wird noch ja, so, so das viel mehr Projekte Noch ein spannend paar spannende folgen. Sachen in der Schublade, genau. Ja. Aber das machen wir dann. Darüber reden wir das nächste Mal. Ja. Genau, <lacht> genau.
0: später. Ja. Genau. Genau. Eine letzte Frage habe ich noch, die ich einem, meinen äh, Interviewgästen auch stelle. Wenn du dir vorstellst, du würdest deinem 18-jährigen Ich begegnen. Welche drei Ratschläge würdest du dir heute selbst geben?
1: Ich würde meinem 18-jährigen Ich begegnen. Ich, ich würde mich in den Arm nehmen. Ich würde es angucken. Ähm, ich würde einfach nur sagen, alles wird gut. Mach weiter. Du kannst dir vertrauen und es ist schon richtig so. Das wäre wirklich ein Ratschlag von mir. Ähm, und zu sagen, deine Dummheit oder das, ähm, was vielleicht, ja, also mein 18-jähriges Ich würde dann meine Dummheit schon verstehen, aber das, wo alle sagen, das kannst du nicht machen und ist zu spontan, ähm, damit bringst du dich in deine größten Erfahrungen. Also, ja, nein, ich glaube, es soll ja knapp sein. Ich sage die, sag die ersten drei Sachen. Ich sage, äh, alles wird gut. Mach weiter genau so. Du kannst dir vertrauen.
0: Mhm.
1: Ich habe dich lieb. Das wird sch das schon. würde ich mir, glaube ich, sagen. <lacht> und doch, oh, ich habe noch. Super schön, Sophie. Vertraue ja. auf dich selbst mhm. und gucke rechts und links. Schau, schau neben dich. Nicht immer nur im Hauptfluss mitschwimmen. Schau dir die anderen Dinge an. Hör zu. Ah, super, super schön, Sophie.
0: Super schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr, sehr inspirierendes Interview.
1: Ich bin immer noch so total. Ja, ich danke ah, dir. Ne? Die Flüge das ist ja quasi wie öffentlich mit dir Kaffee trinken.
0: Ja, wir kriegen es sonst nicht hin, aber ja, warum nein. nicht jetzt? Ne? Ich habe meinen Kaffee ja.
1: Ah, Ich danke, danke dir. Es war wirklich schön. Danke.